0: Que tu pasión se convierta en tu profesión. J.P. Garay. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy Ricardo Pérez Venegas y pretendo con este episodio romper los paradigmas que nos alejan de vivir la verdadera felicidad. El mundo de hoy nos invade con información chatarra todos los días y por todos lados. Pretenden manipular nuestra forma de pensar según los intereses de algunos que están obsesionados por el dinero y el poder. Pero nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos Contracorriente. Muy feliz, como siempre, de estar en un nuevo episodio de Contracorriente y con un invitado especial. Ya habíamos intentado grabar, pero por una u otra razón no se pudo publicar el podcast y
1: entonces estoy muy feliz de que estés con nosotros. ¿Cómo estás JP? Rick, súper contento, súper emocionado de estar una vez más aquí en tu estudio grabando en Contracorriente.
0: Muchísimas gracias hermano. Oye, pues para que sepa la gente
1: quién eres un poco sobre ti, sobre tu trayectoria, platícanos. Muy bien, yo soy JP Garay, me dedico a la producción y dirección de video profesional. Me encargo mucho de producir video comercial, video corporativo, video industrial... Y tengo un canal de YouTube de comedia que se llama Cracks Producciones. Súper bien. Oye, y en Cracks Producciones también hacen otras cosas aparte de comedia, ¿no? He visto que hacen también un tema, cosas de tema musical y demás, ¿o no? Exactamente. El tema principal de nuestra comedia es musical. Aprovechamos las tendencias, todas las canciones que están de moda para con esto generar una comedia limpia y familiar. Súper bien. Oye, siempre pregunto al final, pero
0: por esta ocasión voy a preguntar al principio y al final. ¿Dónde te pueden encontrar a ti como
1: persona y a Cracks? Muy bien, estoy en todas las redes como arroba jpjp.garay y en YouTube como Cracks Producciones.
0: Súper bien. Oye, JP, pues mira, me gustó muchísimo el tema que propones porque me identifiqué muchísimo desde que dijiste el título. Te voy a platicar. Yo soy un apasionado de la música. Me encanta la música. Actualmente soy guitarrista y vocalista eh, secundario en un grupo de música worship que se llama Kairos. Kairos RC lo pueden encontrar en redes. Pero... Antes de estudiar una carrera, me pregunté qué quiero hacer de mi vida y lo primero que se me veía a la mente es música. Y bueno, ya, ya sabrán por dónde va la cosa, ¿no? Todo el mundo te dice, no, de músico te mueres de hambre, no, pues, ¿qué vas a hacer si te dedicas a la música? Y fue muy difícil para mí decidir. A final de cuentas, no estudié música, estudié ingeniería industrial. Después, una, espe una especialidad en gestión de proyectos. Después... Perdón, un poco antes de eso, un diplomado en producción musical, que fue lo único relacionado a la música que, que estudié. Fue un diplomado sabatino de un año. Y, y me dedico actualmente a las finanzas. Y es, es curioso, ¿no? Demasiado Porque, curioso. Y algunos dirían, no, pues o sea, has de ser un tipo súper infeliz. Bueno, pues ya platicaremos de eso y descubriremos si sí o no. Tú, JP, ¿cuál es tu caso? Porque sé que, o sea, para mí, y así te detecto yo y corrígeme si no es así, yo te detecto como un tipo también muy artístico. Tú a lo mejor me dices no, a lo mejor sí, es lo que aparenta.
1: Diga, ¿cuál es tu caso? Muy bien, te platico. Yo todo lo empecé por diversión, uh -huh. todo lo empecé por hobby. Jamás me imaginé que el que a mí me gustara hacer videos de, de chiquito, de niño, de adolescente, se fuera a convertir en mi profesión. Jamás lo vi de esa manera. Yo lo veía uh -huh. como algo que me divertía en las tardes o tal vez en la secundaria me ayudaba a tener buenas calificaciones en mis proyectos. Y yo no estaba seguro que quería dedicarme a eso. Yo más bien quería dedicarme a un trabajo pues más, más cotidiano vaya. Uh -huh. Yo quería dedicarme, yo también quería estudiar ingeniería industrial como tú. Ah sí. Yo veía que mi papá era ingeniero industrial y tenía como ese reflejo de, de él, de la vida que él llevaba. Y hasta cierto punto me gustaba lo que hacía. Me gustaba pues, que tenía un horario fijo, me gustaba que tenía eh, un puesto importante en la empresa en la que trabajaba. Era una empresa muy padre. Entonces yo dije, ok, entonces yo quiero algo así. En el paso del tiempo pues ya te va entrando la duda, ¿no? Yo creo que como jóvenes es una, el de saber qué voy a estudiar o en qué me voy a dedicar toda mi vida es una cosa que te pues que te golpea en cierto punto de la vida y claro. te pone en un punto de decidir un camino. Sí. Entonces llegué, llegué a ese punto y pues fue un punto súper extraño porque yo estaba a un mes de terminar la preparatoria y no sabía qué quería hacer en mi vida. Quería hacer algo tal vez relacionado con lo que ya dije, ingeniería industrial pero sin embargo, pues mi pasión siempre ha sido el hacer videos, la música, el grabar, el salir frente a cámara, etcétera. Uh -huh. Entonces es ese momento en el que tú dices, ok, entonces qué voy a seguir, lo que me gusta hacer o algo que me gustaría tener. Y es dificilísimo. Super. Sí, uh -huh. es, es muy difícil el tomar ese rumbo. Y estoy seguro que ustedes que nos escuchan alguna vez en su vida también se lo preguntaron. Sí,
0: y sabes que no solamente pasa antes de escoger la carrera. Digo, es muy normal lo que tú viste, lo viví yo también. O sea, terminas la prepa y no tienes ni idea ¿Por dónde irte? O sea, ¿qué quieres estudiar? qué quieres. La verdad es muy difícil saber y, y bendecidos sean los que desde ese momento supieron qué hacer y lo estudiaron y les encantó y se dedican a eso. ¡Qué bien! O sea, siéntanse agradecidos porque no es nada fácil, ¿no? Yo creo que al 80% de nosotros nos pasa eso. Llegamos a un punto donde, ah, caray, tengo que tomar una decisión y no tengo... O sea, no sé por dónde, ¿no? Y normalmente nos vamos por... Bueno, pues por donde nos han aconsejado eh, los papás, los amigos, los tíos, los primos, no sé, la gente de confianza. Eh, quisiera dirigir este podcast JP, no solamente a aquellos jóvenes que están eh, empezando carrera o a punto de empezar carrera y quieren tomar esa decisión que sí, ciertamente les vamos a ayudar un poco y los vamos a ilustrar un poco con, con este podcast, pero también a cualquier otra persona en cualquier otro punto de su vida, porque creo que decisiones como estas son repetitivas yo claro. por ejemplo, ahorita estoy es, es un ejemplo muy similar, ahorita estoy por entrar a una maestría en el extranjero, y también estoy tomando decisión de a qué maestría y en qué me voy a especializar y demás. Y a pesar de que tengo la edad que tengo y que me he dedicado a tantas cosas, no estoy 100% seguro de qué quiero hacer. ¿no? Entonces, ¿cómo tomas una decisión de esas con certeza? Claro. No solamente en cuestión de dónde estudio, también en qué trabajo, en qué dedico mi tiempo y, a, o sea, cómo va a ser eh, mi vida, eh, cómo voy a invertir mi tiempo en mis días de aquí a los próximos cinco años, ¿no? A los 5, diez años, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo descubres?
1: ¿Cuál fue tu caso? Yo creo que todo empieza desde que estamos niños y nos hacen la pregunta, la típica pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uh -huh. Haciendo un paréntesis, ahorita me pongo a pensar, no sé si tú te has dado cuenta, que también esta respuesta promedio cambia mucho en las personas, depende de las generaciones. Claro. Yo me acuerdo que en las épocas de nuestros papás o en las películas, cuando les preguntan a los niños qué querían ser... Casi todos querían ser o policías, o bomberos, o astronautas, o doctores, sí. porque era la, la tendencia. Sí. Cuando tú y yo estábamos chicos, casi todos queríamos ser futbolistas. O sea, yo me acuerdo, <risa> o dedicarnos a algún deporte, sí, etc. Sí, sí. Pero todos nos quebramos la rodilla. Todo, ah, toda nuestra rodilla fracasó y <risa> se frustró en nuestro camino como futbolistas. <risa> sí. Y posiblemente las generaciones entre nosotros y las que están jóvenes ahorita también quisieron ser mucho, creo que artista, o cantante, sí. o DJ. Y ahora lo más chistoso es que los niños, la mayoría, quieren ser o youtubers o gamers, que es como que algo que está mucho ah, en sí, tendencia. Sí, 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 está cañón. Entonces se me hace chistoso cómo cambia toda esta pregunta y la respuesta más, más común conforme van cambiando las generaciones. Uh -huh. Ya cerrando el paréntesis, me acuerdo que también a mí me llegó esa pregunta en la que te decían, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Uh -huh. Y pues como que uno va teniendo como que esa ilusión de ser algo, algo pues como un un sueño alcanzable o como que vemos algo en una película y nos gusta o vemos que nuestro papá es algo y nos nos llama la atención. Entonces, a partir de esto hay como un, un camino de al éxito que a mí me gusta mucho como pensar y establecer en mi vida, que es poner prioridades. Uh -huh. Creo que lo más importante es importante. Sí, es tener primero el ser y para después hacer y hasta el final tener ser después hacer después tener. Ok, Ajá, exactamente. Uh -huh. Y Llega un punto en nuestra vida en el que, te digo, ya como que ya no somos niños que solamente queremos ser, ya no solamente soñamos, entonces nos empieza a preocupar el tener. Porque tal vez ya estamos eh, jóvenes y decimos, ok, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero tener dinero, yo quiero tener éxito, yo quiero tener una casa, yo quiero tener tiempo libre. Entonces como que centramos más nuestra edición en el qué queremos tener, más claro. en lo que queremos ser. Claro. Entonces como que invertimos este, este esquema, este camino, y le damos prioridad más al tener, para después de que tengo, hago, y después de que hago, soy. Es cuando hacemos esto como que entra un conflicto grande en nuestra vida y que nos hace perder un poquito el rumbo de perder nuestra identidad. O sea, como sí. que si queremos encontrar nuestra misión a partir de lo que queremos tener, vamos a fracasar porque no vamos a encontrar verdaderamente nuestra misión a partir de nuestra pasión. Claro, me, ac me haces acordarme de, del podcast que hicimos con Paco González, el
0: lenguaje del éxito, donde él dice la percepción del éxito hoy en día es tener, no tener Exacto. coches, tener casa, tener... Este pues dinero no tener para gastar en lo que quieras pero el éxito real no está en el tener bueno sí, sí es una parte del éxito claro. real pero no si, si tú te centras en el tener te saltas estas dos
1: partes tan importantes que son el ser y el hacer y el hacer. y esto pasa mucho y creo que es el, el pretexto más grande que existe en la vida es por qué no he hecho algo porque no tengo tiempo o porque uh -huh. no tengo dinero o, uh, sí o lo voy a hacer cuando tenga un mejor puesto o cuando uh -huh. tenga un carro. Entonces, si centramos nuestra vida en el tener, pues muy difícilmente vamos a poder hacer y muy muy difícilmente vamos a poder llegar a hacer.
0: Ay, me, me quedó el
1: saco. Sí, entonces, <risas> este cambio de mentalidad que llega con la juventud es cuando nos echa a perder los sueños que tenemos de niño. Entonces nos hace desviar nuestra mirada de nuestra pasión y de lo que queríamos ser de grandes a empezar a pensar en cosas de que queremos tener. Entonces creo que es como un, un punto importante en nuestra vida en el que tenemos que estar muy conscientes de quiénes somos, ahora sí que las preguntas filosóficas más básicas, de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, para partir de ahí poder definir el camino que quieres tener durante toda tu vida. Uh -huh. Que ojo, el camino que quieres tener y a lo que te quieres dedicar no necesariamente tiene que ver con qué estudiar, qué licenciatura. Exacto. O sea, sí. también hay gente que estudia algo, yo creo que es tu caso, sí. y se termina dedicando a algo totalmente diferente, pero si partes de lo que tú ya sabes bien quién eres y de dónde vienes y qué pretendes llegar a ser, no a tener, es aquí cuando como que, tienes la, la respuesta más clara y un camino mucho más estable y no vas caminando sin rumbo y nada más vas avanzando o la, o la clásica que la gente se equivoca de carrera y nunca se siente como en ningún lugar claro. o, o adquiere un trabajo que ni le gusta pero está ahí porque quiere tener dinero, porque quiere tener reconocimiento, etcétera. Entonces creo que cuando nos conocemos y sabemos quiénes queremos ser y que ya somos alguien es cuando sabemos que la decisión va a ser más acertada que solamente cuando lo vemos desde el punto de Ok, quiero tener éxito. Y tienes toda la razón. Si tú estás por tomar
0: una decisión de que, oye, ¿qué estudio? ¿Dónde trabajo? O una decisión difícil. El tip número uno que yo extraigo de, de todo lo que nos acabas de decir es no te preguntes eh, qué quiero tener, más bien qué quiero hacer, ¿Qué, quién quiero ser y después qué quiero hacer.
1: Uh -huh, Finalmente, ¿qué quiero tener? ¿no? Exactamente. Y es como una cadenita. O sea, lo que soy se va a derivar en lo que hago y lo que hago se va a derivar en lo que tengo. Uh -huh. Y solito vas a traer las, lo, la riqueza, el tener, a partir de lo, que, de lo que eres. Claro. Y también no solamente hablar del tener como obtener, sino que ya cuando eres y haces, no solamente tienes y obtienes, sino que das y entregas. Yo creo que eso también es lo que más te hace ser. Es como un circulito que sí. a partir de darte cuenta de las prioridades, pues es un circulito de, de virtudes que se van reciclando y van volviendo a tu vida a partir de toda esa cañita que va siguiendo en un orden correcto.
0: Oye, me hiciste acordarme de un, no me logro acordar del autor, pero recuerdo que leí en, el, en algún libro eh, una metáfora que se me hizo muy buena, se me quedó grabada sobre este tema de priorizar, ¿no? No solamente priorizar tus actividades diarias, pero sí priorizar tus objetivos como persona y específicamente esto del ser, hacer y tener, ¿no? Este, yo creo que para tomar decisiones, todo tipo de decisiones eh, difíciles en la vida, también hay que considerar cómo quieres estar, que es para ti el claro, bienestar, ¿no? totalmente. porque puedes sí ser un gran empresario, este, hacer grandes empresas, tener mucho dinero y lo que quieras, pero a lo mejor inviertes todo, todo tu tiempo en, en eso, en tu claro. empresa y a lo mejor nunca te planteaste, oye, también quiero ser una persona, un, un papá, también quiero ser Exacto. papá, también quiero ser esposo, también quiero tener familia, no? A lo mejor no te lo planteaste y ahí nos desequilibramos muchísimo y creo que mucha gente se queda estancada y, y con un vacío de no encuentro una verdadera felicidad, a pesar de que ya logré todo lo que aparentemente era lo que necesitaba o lo claro. que anhelaba.
1: A pesar de entonces, que haces mucho, a pesar ajá. de que tienes mucho, a pesar de que crees que eres mucho.
0: Exacto, entonces me acordé de esta anécdota, de, no recuerdo qué autor, si me acuerdo lo voy a poner ahí en la descripción del video, de imagina que tienes una bici eléctrica, estática, entonces tú te subes y empiezas a pedalear y lo que hace esa bici es generar electricidad y encender 10 focos, claro. no esos focos o 10 o 5 o 7 da igual. Este son las cosas más importantes en nuestra vida, la familia, nuestra relación con Dios o la espiritualidad, eh, la, los amigos, el trabajo, etc, etc, no? Entonces ahí están estas cosas más importantes y tú puedes pedalear y destinar esa energía para encender muy bien un foco o para medio encender todos o para apagar tres y encender perfecto uno, o para apagar dos y encender perfecto dos. Y aquí es donde viene el, lo que me quedó la anécdota, no que es tienes que ser lo suficientemente inteligente para tomar decisiones con cautela, de manera que esos focos, que son las partes importantes de tu vida y que representan este equilibrio, que es muy difícil como llegar a este balance, a este equilibrio, se mantengan encendidos, no porque muy fácilmente puedes enfocarte y ver el brillo de una, y ese brillo, te pueden candilar y claro. hacerte olvidarte completamente que ahí están los otros. Exactamente. ¿no? Entonces me gustó y se me quedó esa, esa, esa metáfora porque nos invita a mantener el equilibrio, a estar volteando a ver a cada uno de los focos y estar viendo cuál se está apagando no, para destinar más
1: energía a ese foco. Y creo que es parte vital de esto, de, de esta parte del estar. Exactamente. Sí, pues es tener eh, como un bienestar integral uh -huh. y pues sí, pensar también mucho en Mucha gente cree que tener riqueza es, es, es algo que se puede ver como muy egoísta o como quiero tener, quiero poseer riqueza. Uh -huh. Pero no, o sea, creo que la riqueza se puede encontrar perfectamente y es válida en cualquiera de esos tres ámbitos que seguimos hablando. Claro. O sea, creo que tú puedes colocar tu riqueza en cualquiera de los, de los tres aspectos. O sea, uh -huh. puedes colocar tu riqueza en el tener, que es perfecto, puedes, puedes tener riqueza. Puedes también colocar tu riqueza en el hacer. Sobre todo colocar tu riqueza en el ser, que creo que es lo más importante. Y con sí. estas tres cosas se engloba pues, el bienestar, o sea el tener el balance que tú nos comentas. Súper bien.
0: Me, me gusta muchísimo cómo vamos concluyendo este episodio, porque creo que queda muy claro. Por favor, si alguien dice no, yo la neta me mareé y no, en, no entendí nada sobre el ser y el, se pusieron muy filosóficos, coméntenmelo en, a través de Instagram, a través de YouTube, a través de cualquier plataforma donde me escuchen. En Spotify no, porque no se puede comentar, pero búscame por, por medio de DM o lo que sea. Dime este, si te fue claro o si tienes alguna pregunta. Y aquí tenemos una ventaja. JP es un gran amigo nuestro y está muy cerca. Entonces, si nos llega por ahí una pregunta, pues responderemos a través de
1: Instagram este, con un videíto. Así es. Rick, una pregunta. ¿Tú cómo supiste a qué te querías dedicar? ¿Qué querías hacer? Ah, quería tocar eso. Qué bueno que me preguntas. Mira,
0: para mí fue difícil al principio porque... Yo dije, pues me tengo que dedicar, indicar a lo que me haga feliz. Y la respuesta inmediata era: Pues la música me hace feliz, ¿no? Pues es lo que me hace vibrar, es lo que más me gusta hacer, es donde invierto el tiempo sin, sin ningún peso, ¿no? No me cuesta trabajo ponerme a grabar horas, una batería, una guitarra, hacer canciones, ¿no? Me, me divierte demasiado, me gusta mucho, ¿no? Entonces era la respuesta lógica y directa. Sin embargo, mi mamá fue muy sabia y me preguntó algo que jamás me había preguntado. Me dijo, ok te gusta la música, que bueno, si tú decides estudiar música y dedicarte 100% a la música, tu papá y yo te vamos a apoyar. Pero te has preguntado también, no solamente a qué quieres dedicar tu vida y dónde quieres sacar el ingreso, sino también cómo quieres que sea tu estilo de vida. Claro. Y esa pregunta, la verdad, me, me volteó la jugada porque lo pensé. Y bueno, este es mi caso muy personal. ¿no? Distintas personas pueden tener distintos sueños, pero en mi caso, el estilo de vida con el que yo soñaba, con el, en el que yo me visualizaba, era un estilo de vida muy estable en el aspecto de un estilo de vida de familia. O sea, claro. yo sí siempre me he visualizado como padre y como esposo en una familia unida, en una casa que puedas llamar hogar, ¿no? y visualicé mi vida como músico y me vi tocando conciertos y me vi viajando para allá y para acá y para acá y de gira y en un ambiente que tú sabes que no es tan ligero, no Exacto. es un ambiente muy pesado. Y pensé, creo que ese no es el estilo de vida que quiero para mí. No es que esté mal, digo, sí, sí, seguramente hay muchos músicos que logran una estabilidad a pesar del viaje, de, tan, de tanto viaje, y que logran este hacer familia y todo, no lo dudo. Sin embargo, no me visualizaba yo así, no quería yo ese estilo de vida. Eso me ayudó muchísimo a decir, bueno, voy a estudiar algo que yo crea que, que me gusta, que en, este, en, en ese momento fue el ingeniero industrial, y no voy a dejar la música, es decir, voy a seguir haciendo música profesionalmente, actualmente lo hago, aunque no sea mi primer ingreso. Claro. Actualmente tengo un grupo que se llama Kairos, donde ya dije que soy vocalista, guitarrista, y hemos tocado eh, aquí en México, en Guadalajara miles de veces, en grandes auditorios, en Auditorio Palco, en Benito Juárez, en el Auditorio Telmex, ya tuvimos el, el, el honor de participar. En, fuera del estado también en Monterrey, en México DF, en Michoacán en Mérida y fuera del país, incluso en Caracovia, en la jornada mundial de la juventud, en, en Los Ángeles, en un mega congreso de Guadalupe Radio, en Panamá y en Costa Rica, en la última jornada de la juventud que, que hizo y prejornada de la juventud. y Realmente estoy experimentando el hacer música a nivel profesional. Claro. Y no me afectó en nada estudiar una carrera, a todo lo contrario. no estudié una carrera, no me dedico a ella y sin embargo, me abrió muchas puertas para hacer lo que hago ahora, que es el medio financiero. Hoy, hoy en día me dedico a las finanzas y ahí encontré un gusto que a lo mejor no es mi mayor pasión como lo es la música, pero me ha dado la libertad de, de tener este equilibrio, equilibrio que necesito, ¿no?
1: Oye, qué bien. También sí. con eso que resumiste creo que muchos se les va a, esa pregunta que se tuvo, creo que muchos se les va a hacer resonancia para uh -huh. poder decidir como no solamente hay que estudiar, sino qué decisiones tomar en su vida, uh -huh. ya sea profesional en el trabajo que quieren quedarse, etcétera.
0: Que es otra forma de, de hacernos la misma pregunta que tú decías al principio, no? Qué quieres ser? O sea, cuál es el estrés que quieres tener? De, de alguna manera están relacionados porque yo decía yo quiero ser, o sea, yo respondía a esa pregunta diciendo, pues yo quiero ser papá y esposo. Exacto. No, yo quiero tener familia eh, que es que es de fondo. Pues qué quieres ser?
1: ¿no? Exactamente.
0: Ante cualquier decisión difícil en la vida, pregúntate primero qué quieres ser? Después qué quieres hacer? Y después? Que quieres tener. Exacto. que y todo tenga. llegará. Exacto. Y que al tenerse un driver. Me acuerdo también de eh, uno de los primeros episodios que grabamos en el podcast de Guillermo Flores y él dice: Yo soy hedonista, lo dice de manera figurada, ¿no? Mm -hmm. Pero dice, yo disfruto mucho de poder comprarme un coche, de poder tener una casa digna donde viva mi familia, de poder tener uno que otro lujo. Es más, dijo, me da mucha risa: yo disfruto mucho de hacer algo de chamba para en cuanto termine comer un mazapán. <risa> o sea, hasta eso, hasta una cosita un pequeño gusto Sí, hasta una cosita chiquita lo ve como un lujo Y dice, el tener también es para mí un driver Un, un motivador externo Exacto. Que me ayuda y me mueve A, a seguir adelante, ¿no? A, a, hacer, a llevar a cabo más cosas Muy bien Pues JP, muchísimas gracias por hacerte el espacio para venir aquí Dos preguntas que suelo hacer a todos mis invitados ¿Se te ocurre algún libro o alguna película Que
1: recomendarías a nuestra audiencia? Creo que sí, película Definitivamente creo que es una película que nos ayuda a, a encontrar como ese, esa pasión y esos sueños y ese motivador a lograrlos, la de En busca de la felicidad de Will claro. Smith. Creo que es basada en historia real uh -huh. y creo que esa película nos puede ayudar como a entender el cómo muchas veces creemos que esas limitaciones ya sean por nuestro, lo que estudiamos o lo que tenemos, nuestra posición socioeconómica nos pueden limitar a poder dedicarnos a ser alguien y no uh -huh. solamente ser alguien para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestros hijos. Uh -huh. Entonces creo que es una película... Tanto que hace llorar a muchos como que deja a muchos motivados y como que nos hace soñar en este aspecto que estamos hablando de, de qué, qué dedicarse profesionalmente. Súper bien. Repítenos, ¿dónde te podemos encontrar en redes tanto a ti como a Cracks, tu productora? Muy bien, estoy en redes sociales como arroba jpgaray, jp.garay y en youtube Pueden ver mi canal, es Cracks Producciones. Se van a reír mucho y seguramente por ahí van a decir: Oye, qué interesante la forma en la que utilizan el reggaetón para dar risa. Está buenísimo, la
0: verdad. Les recomiendo muchísimo, sobre todo que busquen tus videos más, más hit. Creo que son esos los más virales, que son Si la vida fuera una canción de reggaetón. Y bueno, nos despedimos recordándoles que nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos contracorriente. Contra corriente.